0: Szép napot kívánok Önöknek a számítógépek! képernyője előtt, és azon nézőinknek, akik eljöttek ide a 21. század intézetbe. Szeretném egy picit fölvezetni ezt a, ezt a mai könyvmutatót. Frank Füredi, aki itt mellettem ül, azt mondhatom, hogy a barátom. Jó néhány éve sokat beszélgetünk egymással, és a 21. század intézet vezető főmunkatársaként rengeteg rendezvényünkön vett részt. Ha most az életrajzát elő kéne adnom, akkor itt töltenénk az egész napot. Úgyhogy csak röviden annyit szeretnék megosztani önökkel, hogy ő róla sokáig azt hogy magyar származású, de ő magyar. Imáron hivatalosan is, hiszen magyar állampolgár, és 1956-ban, 56 után a szüleivel 9 évesen hagyta el Magyarországot, majd Kanadában és az Egyesült Királyságban végezte tanulmányait, és 1975-től a Kenti Egyetemen tanított, szociológus, számomra igazából filozófus is, volt a 70-es években egy kitöré, amikor kommunizmussal, pontosabban a trockizmussal kísérletezett gondolatilag, de ez már a múlté, ebben közel tíz évet töltött el, és imáron ő a Kenti Egyetem emeritus professzora. Temérdek helyen publikált, érdemes tudniuk, hogy Frank Füredi a szociológus világban a világ egyik legtöbbet idézett szerzője, és 2010 Hétben jelent meg, de lehet, hogy kicsivel később a Célkeresztben Magyarország című könyved, amikor a, a migráns válság kapcsán Magyarországot ért támadásokról e, írtál, is ezeknek a gyökeréről. Most pedig egy újabb könyvvel e, lepet meg bennünket, amelynek az a címe, hogy Célkeresztben a határok. Egyébként tudni kell róla, hogy hát elképesztő mennyiségi újságban publikált, a guardian a Times-ban volt a BBC-nek, a Sky News-nak is rendszeres szerzője, és a Spiked Online-nak pedig egyéb, hát azt mondhatom, főmunkatársa vagy szinte, hiszen rengeteget írsz nekik. Úgyhogy az ő könyvéről fogunk ma beszélni. A következő ö, vendégünk, akiket besze, be, akit beszeretnék mutatni, ő a laudátor, aki, ö, hát ha úgy tetszik, első kézből fogja méltatni, illetve ha kell kritizálni ezt a könyvet, Pogonyi Szabolcs, aki a Budapesti 5. Lórán Tudomány Egyetemen szerezett diplomát, többet is, esztétika, irodalom, emlélet, majd filozófia szakon, tudományos fokozatot is szerzett, aztán a volt Alma Máterében volt tanársegéd, és 2012-től a Közép-Európa Egyetemen, vagy ahogy sokan ismerjük, a CEUN tanít Imáron Bécsben, pedig a nacionalizmus tanulmányok program tanszék vezetője. Egyébként éveken át a Metazin és a Budapesti szemléknek szerzője, szerkesztője, és 17-ben jelent meg angolul, Nemzet a határokon túl, most lefordítottam az angol címet, egy könyve, ez angolul jelent meg, és a publikációid, elmondhatjuk, hát nagy része gyakorlatilag angolul jelenik meg. Egyébként ebben a könyvben, amit megemlítettem, a határokon túli magyarok kérdéskörével, kérdéskörével foglalkozott, és hát számos szakfolyadban jelennek meg tanulmányai a nacionalizmus témakörben. És van még egy vendégünk, nagyon örülök, hogy itt köszöntettem Géfodor gábor Gábort, politikai filozófust, politológust. Ő a Miskolci Egyetem bölcsésztudományi karán szerzett politológusi diplomát, aztán tudományos fokozatot, az Ötvös Lórán Tudományi Egyetem állam- és jogtudományi karán, volt tanársegít Miskolcon, aztán az ELTE állami és jogtudományi Karának politikatudományi intézetében, aztán elkezdődött a századvég korszak, amikor a századvég alapítvány munkatársa lett stratégi igazgatója, majd pedig az alapítvány kuratóriumának elnöke és 2015 óta a 888.hu hírportál fők szerkesztője is. Egyébként kutatási területei a modern magyar politikai gondolkodás története, a modern politikai filozófia etikai és ismeret elméleti dilemmái legutóbbi könyve, néhány hete jelent meg, és bestselleri vált, nagyon hamar, az Orbán Szabály címmel. Úgyhogy köszönöm neki is, hogy elfogadta a meghívást. E, mielőtt elkezdünk beszélgetni, mert ez a célunk, hogy egy picit beszélgessünk erről a fontos könyvről, én azt szeretném kérni Pogonyi Szabolcs-tól, Szabolcs barátomtól, hogy mondja el laudáló gondolatait, és rendelkezésére bocsátalánk ott ezt a pulpitust, hogy megadja ennek az akadémiai méltóságát.
1: Köszönöm szépen a kedves bemutatást, köszönöm a megtisztelő meghívást. Nagy örömmel beszélek erről a könyvről, több szempontból is érdekes, számomra egyrészt a témák azok az én kutatási területembe is vágnak, másrészt pedig az egyéb közéleti munkásságomban is hasonló témákat szoktunk körüljárni a Metazimban és egyéb helyeken. Frank Edit, én 2005 óta ismerem, féloldalas a mi ismeret. ...azóta, mert hogy én ismertem őt, követtem a munkásságát. Elsősorban a Spiked cikkeit szemléltük elő, előszeretettel a Metazinban. Nem csak Frank furedi hanem az összes többi szerzőjét is nagy szeretettel. Megnéztük, megnéztem most, mielőtt elindultam, és a, a Katrina hurikán kapcsán szemléztünk először, 16 éve most már. Igen, Igen. és azóta 20 valahány, valahány cikket idéztünk és használtunk tőled. Ami a könyvet illeti, ahogyan azt Gábor már a rövid felvezetőben megemlítette, Frank Füredi 2017-ben a célkeresztben Magyarország címmel publikált egy munkát, amelyben nyilván a migrációs válság körüli politikai viták, sajtóviták álltak, és amely könyvben azt a kérdést a körül Frank Furedi, hogy miért próbálják meg Magyarországot és azokat a szuverenista államokat kritizálni, amelyek a migrációt határkerítésekkel és egyéb módokon próbálják megakadályozni, elemelkedve egy kicsit a politikai rögvalóságtól, egy kicsit általánosabb szemszögből vizsgálta ezt a kérdést, és a nemzetállamok nacionalizmus, szuverenitás kérdését állította szembe egy föderatív, a globalizációhoz közelebb álló Európai Uniós Birodalmi elképzeléshez. Ez a könyv amely cí Címében is utal az előző monográfiára célkeresztben a határok, itt nem Magyarország, hanem általában a határok állnak már a célkeresztben, ami sejteti azt is, hogy ebben a kötetben még magasabbra emelkedik Frank Füredy, és azt próbálja bemutatni, hogy az a kritika, amely általában a migráció korlátozásával, a határokkal, a határok megerősítésével kapcsolatban 2015 óta jelen van az európai politikában. Ez hogyan jelenik meg egy általánosabb filozófiai, szociológiai szemszögből az élet egyéb területein is? Vagyis hogyan jelennek meg a határtalanítási kísérletek, hogyan jelenik meg a bináris szembeállításokkal kapcsolatos kritika hogyan jelenik meg, a nyíltság propagálása nem a konkrét fizikai államhatárok tekintetében, hanem a tágabb értelemben vett fogalmi, normatív, kulturális határok kapcsán. Azt hiszem, hogy akkor járok el a legtisztességesebben, hogy a két rövid idézettel próbálom meg ennek a könynek a fő mondani valóját összefoglalni. Az egyiket a könyv elejéről, a másikat a legvégéről választottam. Rövid lesz, ígérem. Idézem. Amikor a nyugat társadalma elidegenedik a határoktól, azzal nem előbbre lép, hanem önpusztító hajlamról tesz tanúbizonyságot, mert elfordul azoktól a hagyományos jelzők, jelzőpontoktól, amelyek eligazítanak a mindennapi életben. A könyv végén pedig így foglalja össze a könyv legfontosabb tanulságait Frank Furedi. Ez a könyv azt fejtegeti, hogy a korlátlanság szellemiségének különféle megnyilvánulásai között szoros kapcsolat van. A nemzetállami határokról szóló heves viták és a tömeges migráció ügyében követendő magatartással kapcsolatos ellentétek érthetően kerültek a média érdeklődésének középpontjába. Minden esetre az a védekező magatartás, amelyet a nyugati társadalmak jelentős része tanúsított a nemzeti határok integritása ügyében, nagyon is megfelel annak, ahogy kihalt belőle az élet, az életet szabályozó számos határvonalba vetett bizalom. Végső soron a határtalanság korszelleme kétségtelennek vélt megkülönböztetéseket von kétségbe, a fogalmi elhatárolódások létjogosultságát sem kivébe. Vagyis arról van szó, hogy azt állítja ebben a kötetben Frank Füredi, hogy az a fajta Határ, határ, határtalanítás, amely a fizikai határokkal kapcsolatban megjelent, hogy já, legyen átjárható minden határ, az az élet egyéb területein is jelen van velünk, egyre inkább jelen van velünk. Na már most a határ szó az abszolút negatív konnotációja majd közéletben, a határ az kizárást, kirekesztést, elzárást jelent. A könyv elején egy szerintem nagyon nagyon jó és gondolatébresztő fejezetben azt mutatja be Frank Füredi, hogy hát a határnak valóban van egy ilyen jelentése, nem csak most, mindig is volt, Gondoljuk csak Rémusz és Romulus történetére, vagy gondoljunk mondjuk a berlini fallal kapcsolatos metaforákra. Minden mellett a határoknak van egy pozitív funkció is. A határok és a falak a nemzeti szuverenitás képüléséhez, a demokráciához, sőt, végső soron a biztonsághoz kellettek, egészen a középkortól, a kortól a városok, az itáliai városok, sőt, még korábban a középkori városok biztonságát is falak garantálták. Ezek a falak valóban kizárnak, de egyúttal lehetővé teszik a szabad életet is. Általában a határok szükségesek a szabadsághoz. Én mondjuk... Ha valahova be kellene sorolnom magamat, akkor a szabad elvű hagyományhoz sorolnám magamat, amelyet általában ugye a szabadságot éppenséggel, a határtalansággal szokták összefüggésbe hozni. Ez egy téves értelmezés, azt gondolom, az egyéni szabadságnak a feltétele az, hogy mások tiszteletben tartsák, ami azt jelenti, hogy szükség van bizonyos határokra és korlátozásokra. Ott, ahol nincsenek határok és korlátozások, ott nincsen szabadság sem. Az én szabadságom csak akkor érvényesíthető és gyakorolható, amennyiben mások tiszteletben tartják azokat a korlátokat, amelyeknek átlépése az én szabadságomat sértenék. Hasonlóan fontos a korlátszó kifejezése, hosszasan tudnék értekezni róla, milyen szép a magyar nyelv. A korlát meg ugye a korlát azt általában a korlátkifejezést általában korlátozás, szintén kirekesztés, távoltartás, elhatárolás értelemben használjuk, de nem csak. Aki már rossz térdel ment föl lépcsőn, vagy csúszós lépcsőn ment föl, az pontosan tudja, hogy a korlát az szükséges ahhoz, hogy mi magunk egyenesben tudjunk maradni. Korlát nélkül nem nagyon tudunk járni, segít abban is, hogy ne csúszunk le, ne esünk le valamiféle meredéről. Ahogyan a határnak, úgy a korlátnak is van egy pozitív jelentése. Hogyha ezeket a határokat, ha eltöröljük a határokat, nem csak a fizikai határokat, hanem általában a kulturális és a normatív határokat, ha eltöröljük, elfelejtjük azt, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni a szépet és a csúfot, hogyan tudjuk megkülönböztetni a normálist és az abnormálist akkor identitásválságba fogunk kerülni, anómiába, hogy egy dürkheim kifejezést használjak, Dürkheimre bőven, és sokszor utal Frank Furedi ebben a könyvben. A könyvben Frank Füredi nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a nyugati társadalmakat egy kollektív identitásválság jellemzi, vagyis elfelejtettük azt, hogy miféle határokat kell nekünk tiszteletben tartanunk. Megpróbáltuk meghaladni a határokat, fogalmi, normatív, kulturális és egyéb határokat a nyitottság nevében. Ezáltal viszont fogódzó nélkül, korlát nélkül maradtunk, és nem pontosan tudjuk, hogy, hogy mit kellene tennünk, hogyan kellene élnünk, kik vagyunk. Az identitásunk az válságba került. Nem csak kollektíve, hanem egyénileg is. Egy hosszas fejezetben Frank Füredi árnyalata mutatja be, hogy hogyan válnak bizonytalanná, és hogyan nem nőnek fel azok a gyerekek, akik nem világos szabályok, világos határok körében szocializálódnak. Nem szeretnék az összes példát talán a beszélgetés során majd részletesebben meg tudjuk említeni, hogy pontosan miféle határeltődési kísérletek is vannak. Csak néhányat sorolnék fel. A nyílt határok elméletéről bőven és hosszasan ír Frank Füredi, vagyis azon filozófiai elméletekről, amelyek szerint a határok meglététlegítettek, Kell, csak azokat a határokat, fizikai határokat tekinthetjük normatív, erkölcsi, filozófiai szempontból legitimnek, amelyeket meg tudunk indokolni. Azt tudjuk mondani, hogy hát bizony azért legitim ennek a határnak a létezése, mert hogy legitim ennek a határnak a létezése. Az alapkiinduló pont az, hogy igazolási kényszerben vagyunk. Ezt a fajta igazolási kényszert fordították meg, és próbálták és használják a nyílt határok elméletének filozófusai. Hasonló eh, nyitottságra való törekvés, határeltörlés jelzi az állampolgárság kérdését. Most hallom, hogy, hogy Frank is magyar állampolgárrá vált. Az az igazság, hogy ennél. Egészen biztos vagyok benne, hogy nem, hogy azzá váltál, mindig is az voltál, úgy a szakiradalom úgynevező, hogy dormant citizen. Ha egyszer gyerekkorodban állampolgár voltál, akkor jogilag mindig is az voltál, tehát nem vesztetted el. Az állampolgárság kapcsán is megjelenik az, a, 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 a határok eltörlése. Globális állampolgárságról, kozmopolita állampolgárságról értekeznek fontos szerzők abban az idődalomban, amelyet én is gyakran használok. Eltűnik a magánélet és a közélet, a magánszféra és a közféra közötti határ a személyes politikaivá válik, a politikai pedig személyessé. Az identitásunknak, a személyes magánügynek tekinthető, az, azoknak az identitásainknak, amelyeket régen, akár csak 60 évvel ezelőtt is magánügynek tekintettünk, már nem pusztán magánügynek tekintjük, hanem azt szeretnénk, hogy a társadalom elismerje őket aktívan. A szexuális preferenciáktól egészen a... Az etnikai, az etnikai hovatartozás identitás kutka, kategóriájáig terjed ezen identitás dimenzióknak a skálája. Mindeközben pedig a politikai személyessé válik, vagyis egyre inkább, és szociológiai kutatások tömkelege empirikus adatokkal támasztja ezt alá. A politikai állásfoglalás, az ideológia, a politikai hovatartozás az a személyes identitásunk egyik legfontosabb elemévé alakul át, aminek következtében persze, miután Minél fontosabb az identitásunk szempontjából valami, annál inkább hevesen fogjuk védelmezni. Nem kis részben ez magyarázza a politikai viták eldurvult, rendkívül antagonisztikus és néha kivejezetten primitív törzsi hangvételét. Ebben a könyvben csak utalásszerűen beszél róla, de tudom, hogy nagyon fontos frankfurdi számára az állatok és az emberek közötti, Különbség eltörlése Sőt, messzebbre mennék, én egy kicsit beleáztam magamat ebbe az irodalomba újabban már, nem csak az emberek és az állatok, hanem az élőlények általában az élőlényeken belüli megkülönböztetést is megkérdőjelezik. Az erdők kapcsán beszélnek arról, hogy tulajdonképpen az erdők is úgy működnek, mint egy társadalom, és elég meggyőző ez az irodalom, legalábbis ami a működést illeti. Nem ragozom, ennek az egésznek a kifutása az, az a megállapítás hogy amennyiben eltörőjük a határokat, eltörőjük a bináris kategóriákat, akkor a végén nem leszünk képesek megítélni azt, hogy mi a jó és mi a rossz, vagyis egy morális, egy morális relativizmusba fogunk kerülni. Ez pusztító üzenete, romboló üzenete van a határok eltörlésének, állítja Frank Furedi a kötetben. Miközben olvastam ezt a könyvet, én szorgosan jegyzeteltem, és nagyon boldog voltam, mert egy csomó olyan pontot találtam, amelyben egészen biztos voltam benne, hogy ebben nagyon keményen bele fogok tudni kötni. Az egyik ilyen gondolat az pedig az volt, a határtalanítás alapgondolata. Magyarán az, hogy ez a modern identitáspolitika, mondjuk a gender kérdések kapcsán, hogyan törli el a határokat? Hogyan törli el, vagy akarja eltörölni a férfi és a nő közötti határokat? Aztán a könyv végén nagyon kellett csalódnom, mert hogy, ahogyan haladtam előre, egyre inkább, egyre többször jelent meg az a gondolat, hogy a határeltörlők, a nagy nyíltság képviselői közben maguk is újabb határokat állítanak, talán többet is, mint, az, mint azok, akiknek a határait el akarják törölni, de az biztos, hogy szigorúbb és keményebb határokat gondolunk, csak a politikai korrektség normáira, elvárt normáira és az összes többire. A könyv legvégén Frank Furedi egy egész hosszú listát ad arról, hogy miféle új határok jelennek meg az elvileg, határtalan, az elvileg a határtalanság elvét képviselő, gondolatokban becsukódott a könyvem, és ezt most nem fogom találni, de nagyon, uh, uh, egy párat fejből is idézek, mondjuk az áldozat, az áldozat és az elkövető kategóriája. A kizsákmányolt és a kizsákmányoló, az elnyomott és az elnyomó kategóriája. Vagyis miközben eltörölnek bizonyos határokat, mondjuk azt, hogy tradicionális határokat, nemzeti határokat, a biológiai és a szexuális nemek közötti határokat, közben újfajta határokat emelnek a magánszférában is. Miközben eltörlik a gyerek és a felnőtt közötti korábbi határvonalat, szimbolikus és, és konkrét határvonalat, jogi határvonalat és a beavatási rítusokkal jelzett szimbolikus határvonalat. Közben ugyanezek a nyírság képviselői mindenféle jogi bástyákkal próbálják meg a gyermekek védelme nevében a szülők jogát is korlátozni, meghatározni azt, hogy hogyan lehet, hogyan viszonyulhat egy szülő a gyerekhez. Ma már tudjuk, hogy sok országban feljelentheti a szülő a gyereket, mindenféle mindenféle kapcsán. Nyilvánvaló, hogy a gyerekvédelem áll ezeknek a, a, a törvénykezéseknek a központjában, de mégis új határok jelennek meg. Ezt aligha ha lehet vitatni. Szóval a könyv ott fejeződik be, hogy tulajdonképpen ezek a határa eltörlők végül is maguk is határokkal állnak elő. Nagyon érdekes lesz szerintem megbeszélni azt, vagy végig gondolni, hogy, hogy tulajdonképpen mikor, miért és milyen határok jelennek meg. Vajon nem arról van ez szó, hogy a politika és az, a, a kultúrpolitika, az identitásért vívott küzdelem, az tulajdonképpen mindig a kategóriákért folytatott küzdelem. Vagyis azért, az azért folytatott küzdelem, hogy, hogy meghatározzuk, mik azok a fontos politikai szempontból releváns kategóriák. A nemzet, a nemzeti hovatartozás, mondja az egyik oldal. Nagyon sematikusan fogalmazok. A másik elgondolás szerint nem a nemzeti hovatartozás a fontos, hanem az, hogy hol tartózkodunk az ranglétrán. Vagy mi a származásunk van-e, vannak-e olyan felmenőink, akik valamiféle gyarmatosításnak vagy történelmi elnyomásnak az áldozatai? Sokszor, én azt érzem, nem is eltörölni akarják ezeket a kategóriákat, hanem csak zárójelbe tenni. Azt mondani, hogy igen, ezek, ezek a kategóriák léteznek, de ezek inkább csak különbségek, amelyeknek a társadalmi politikai jelentősége nem olyan nagy. Van helyette egy másik kategória rendszerem, amely sokkal inkább segít annak megértésében, hogy hogyan is működik a társadalom. Nem a nemzeti a fontos, hanem az osztályhovatartozás, hogy csak egy klasszikus vitát idézek, amely egészen Marxra megy vissza. Számos megjegyzésem lesz, és mindenféle érdekes kérdés jutott eszembe a könyv kapcsán, de azt hiszem, hogy már így is hosszúra nyújtottam a laudációt. Végül csak annyit jegyeznék meg, hogy érdemes elolvasni a könyvet, Bravúros vállalkozás, rendkívül széles spektrumot ölel fel a hivatkozott elméletek és szerzőknek a listája. A szociológiától a politológiáig, egészen a pszichológiáig. Közben Frank Füredi az úgynevezett köztes elméletekre is gyakran hivatkozik, tehát a komoly a köznapi politikánál egy kicsivel magasabban álló esszékre fólyóirat tanulmányokra ezeket nagyon szépen vegyíti, és próbálja az, a legáltalánosabb elmélet segítségével megérteni a közpolitikai vitákat. Tehát tulajdonképpen, hogyha egy kicsit nyers metaforát használnék, akkor azt mondanám, hogy ezt a mocsarat próbálja ő úgy megérteni, és me hogy elég közel megy hozzá, de hogy azért mégse sűjjegyen bele. És szerintem ez sikerül. Szerintem ez sikerül. Nem világos belőle, hogy hol áll politikai szempontból a szerző. Afelől nincsen kétség, de nem acsarkodik, és nagyon tisztességesen használja azokat az általánosabb elméleteket, amelyeket megidéz. A könyv azért is érdekes, mert hogy egyes részei önálló aforizma gyűjteményként is megállnak, olyan sok fontos irodalmat idéz. Végül pedig, hadd említsek egy mondatot, hadd tegyek egy, egy, egy rövid említést a fordításról. A kollégám és barátom Betle János fordította a könyvet. Nem lettem volna az ő helyében. Pontosan azért, mert hogy... Ugye, hát, ismerni kell azt a nyelvezetet, amelyet a különböző tudományterületek használnak, mindeközben ismerni kell a kortárs vitákat is, és hát valamilyen módon vissza kell adni azt a gördülékeny eh, eszé eh, stílust, amelyet Frank Füredi az, eredeti, az eredetiben az angolban követ. Szerintem ez jó sikerült Betle Jánosnak, még akkor is, hogyha vannak megoldhatatlan problémák és dilemmák, mondjuk csak egyet idézzek az eredeti angolban ugye a migrant szó, angolul azért bevándorlót is jelent, újabban migránst is jelent. E, nyilvánvalóan nem mindegy, hogy a magyarban melyiket használjuk. Betlejános a migráns szót használta, ami 2015-ben jelent meg a magyar e, e, politikai szótárban. Előtte mindig bevándorló volt. Szóval ennek ellenére ez egy rendkívül olvasmányos könyv, e, rendkívül jól olvasható annak ellenére, hogy nagyon komoly elméleteket, filozófiai, szociológiai és pszichológiai elméleteket használ és tárgyal a szerző közérthető formában.
0: Betle Jánossal egyszer beszéltem a fordítás idejében, és csak annyit mondott akkor, hogy ezt még leverem a ferin. <gül> Mert valóban nem volt egyszerű feladata, de megoldotta, és valóban egy rettenetesen olvasmányos könyvet rakott össze annak ellenére, hogy ilyen súlyos témákat érintesz. Öhm. Mielőtt valamit meg szeretnék kérdezni Franktől, arra gondoltam, hogy két, hát ha nem is filozófus, de csak az európai politika szempontjából rettenetesen fontos személynek egy gondolatát idézném meg. Az egyik az Európai Tanács első elnöke, Hermann von Rompuy, ő Donald Tusk elődje, aki a következőt fogalmazta meg, a nemzeti önrendelkezés egyszerűen hazugság. Ez egy veretes mondat. És hát a kedvencem Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság volt elnöke, aki hát nagyon sokszor kapott őszinteségi rohamot, aminek nyilván megvolt az oka. Tőle két gondolatot is ide idézek. Az egyik, amikor komolyra fordul a dolog, akkor hazudni kell. A másik, a határok minden idők legrosszabb politikusi találmánya. Jean-Claude Juncker. Most nyilvánvalóan itt az európai politikai élet két héroszáról idézébe teszem, van szó, de azt azért tudjuk, hogy az angol száz szellemi életben mostanában nem olyan kellemes a létezés. Az a fajta, szabadság, amit nagyon sokáig irigyeltünk az angol szászoktól. Ez úgy látszik, hogy fogyatkozóban van. Ezért kénytelen vagyok megkérdezni Frank Füredit, hogy honnan volt neked az a bátorságod, hogy te mégiscsak most már két könyvben, lehet, hát nyilván több szövegedben is, több tanulmányodban, de ugye a célkeresztben Magyarország, most pedig a célkeresztben a határok címmel felveszed a küzdelmet, az úgynevezett korszellem nagyágyúival, akik, hát, hogy finoman legyek, a méltányosságot nem ismerik, a kegyelmet pedig nem is hallották, hogy létező valami. Tehát honnan ez a bátorság, Feri?
2: Nem tudom, hogy bátor vagyok. Azt tudom, hogy az utóbbi 40 évben, mielőtt ezt a két könyvet írtam, írtam két vagy három cikket Magyarországról. Az egyik volt a 20-as évfordulója a 56 os forradalomnak, és a másik volt a 40-es fordulója a magyar forradalom, ami nagyon érdekelt engemet. És, a, és ezen kívül, mikor az a, a, a gurcsány azt a beszédet adta, amikor azt mondta, hogy mi hazudunk, és akkor voltak a tüntetések, arról is írtam, mert Angliában azt írták, hogy ezek huligánok, ezek borzalmas emberek, akik tüntetnek. És akkor kezdtem gondolkozni, még van az, hogy Magyarországot ennyire kritizálják, és miért van az, hogy őket nem érdekli, hogy az a miniszterelnök, akit szeretnek, az hazudik, mert ez az önminiszterelnökük, és nekik szabad hazudniuk. És ekkor kezdtem gondolkozni, hogy mégis fontos, hogy elpróbálom magyarázni a nyugati, a nyugati embereknek, hogy mi történik Magyarországon. Úgy kezd az egész dolog, hogy ezt kezdjem csinálni. És ez nem bátorság volt. Nagyon fontosnak tartottam, mert olyan dühös voltam arra, hogy valahogyan akármi, akármiről volt szó Magyarországon, mindig ilyen szinikus, szkeptikus kritiz, kritizmus volt a Magyarország ellen. Lehetett látni, hogy az ő szemükben minden, amit a magyarok csinálnak, a magyar kormány csinál, az automatikusan egy nagy probléma. És akkor kezdtem arra gondolkozni, hogy miért van ez. És akkor rájöttem arra, ez főleg azért van, mert Magyarország, a magyar kormány az bizonyos pontig egy ilyen szimbol, szimbolizálja uh, amit én angol populist momentnek hívom, ami a a Populus perciété, az azt jelenti az én nekem, hogy eljött egy pillanat, mikor nagyon sok nép Európába rájött arra, hogy fontos, hogy valahogy kifejezik magukat. Tudják, hogy a régi pártok nem fognak segíteni nekik, és kellett nekik keresni valami újfajta pártokat. És amikor ez megtörtént, akkor, akkor ebben a pillanatban mondta a Juncker azt, hogy a határ a legrosszabb dolgok a világon. Mert az ő a határok a populizmus, és Magyarország valóan összekerültek, és valóan a ő fejbe ezt mind összefűzték, és emiatt írtam ezeket a könyveket. Nem is gondoltam arra, hogy miért csinálom. Egyik reggel fölkeltem, és mondtam a feleségemnek, hogy most már elkezdek erről, egy ilyen, erről többet és többet írni, mert fontos, hogy harcoljunk ezen a nyugati propaganda ellen.
0: Annyit azért, hadd kérdezzem én meg, hogy mi volt a közvetlen baráti, vagy adott esetben csak szakmai közegetben a reakció erre a két könyvre?
2: Ez elég érdekes, mert a, az első könyvre, amikor kijött, eleinte eléggé pozitív reakció volt. Pláne Hollandiába, Belgiumba, a, a, a Nyugat-Európai Országba, még Angliába is. De valójában az, azok az, az egyetemi tanárk, akiknek ez a, ez a, ez a, ez a, ez a témájuk, azok rögtön rám szálltak, és mondták, hogy ez jobboldali. Életemben először hívtak jobboldalinak, mikor ezt a, az első könyvet írtam, addig, és mindig vagy trockista trots, voltam, vagy kommunista voltam, vagy szélső, baloldali voltam. És ak akkor jöttem rá, hogy milyen érdekes dolog történt, mert éppen vitáztam Ber Berlinbe erről a könyvről. És jó és kitézaltunk, volt egy ilyen zöld és ember és jó rám mentem, és elkezdett kiabálni rám, ami nagyon ritkán tör tör történik, hogy emberek kiabálnak rád, és akkor a, a, egy nappal később a divelbe volt egy cik, és életemben először két dolog történt, nem egy, egy British sociológustnak hívtak, nem egy angol social, hanem egy magyar sociológustnak hívtak, ami eddig még nem történt, és a másik azt, azt mondták, hogy fasista vagyok, ami Addig még senki sem mondta. Néha a feleségem visszelt vele meg a fiam. Mikor, vannak még...
0: olasz gyökereid ezek szerint? Mi? Olasz gyökereid vannak?
2: Sajnos nincsenek. Szerintem, hogy olasz étel az egyetlen gyökerem a olaszországgal szemben. De elég érdekes volt, hogy hogy, hogy, hogy hogy reagáltak. De egy jó dolog történt, mikor ez a könyv megjelent Olaszországba, áprilisban. Azon volt a nagyon boldog, hogy mind a, hogy mind a két oldalra vannak baloldali szoverinisták, akik nem szeretik a European Union, akinek nagyon tetszett, és voltak jobboldali konzervatívok, akiknek szintén nagyon tetszett, mert látták, hogy, annak, hogy nem minden, nem azt mondják, hogy a száz százalék mi is úgy gondolkozunk, de látták benne, hogy nagyon fontos volt összefűzni a különfajta témákat.
0: Szóval, hogyha a könyv kilenc fejezetét végigolvassuk, alapvetően csak azt látjuk, hogy, hogy egy kultúrharcról írsz. Tehát itt egy kulturális küzdelem zajlik, és ezzel Gáborhoz fordulnék. Ugye a, a kultúrharc, mivel ugye alapvetően értékekről szól, család, hit, szabadságeszmény, jó és rossz, Identitáskérdések, ugye ez nem az a típusú küzdelem, erre egyébként Frank is más írásában rámutatott, ahol konszenzust lehet kötni, tehát ezek nem azok a területek. Ö a politikának az egyik felfogása viszont az, hogy a konszenzusteremtés művészete. Tudom, hogy létezik más is, de most ez az egyik. Azt szeretném tőled kérdezni, mint politikai filozófustól. Mi ma a politika feladata, hogyha a kultúrharcban konszenzus születni nem tud, hiszen olyan értékvitákról van szó, aminek most, hogy nagyon leegyszerűsítsem, hogy Jézus a megváltó, vagy nem a megváltó? Tehát ez egy igen-nem kérdés, és a hitemtől függ.
3: Nem régen felhívtalak, mert bosszankodtam, hogy tartok ide, és ülök a dugóba. És gondolkoztam, hogy hova is jövök. És a, az egyszerű dolgok, azok mindig előttünk vannak. Hogy hívják, ahova jövünk? Határőr utca. <gül> és kicsoda a szerző. Egy határőr. Aki beszél a határok fontosságáról, és azon gondolkodtam, miközben morogtam, hogy lehet, hogy lekésem ezt a könyvbemutatót, hogy képzeljük el a jövőt, amikor a határőröket kinevetik. Gúnyolódnak rajtuk a gyerekek, az asszonyok elfordulnak tőlük, eltakarják a kisdődek szemeit, hogy ne nézz oda, ez egy régmúlt időharcosa, és hogyha olvasom ezt a könyvet, akkor persze, most ironizáltam egy picit, de felsejlik egy ilyen lehetséges jövő. Amikor a határőrök azok a a társadalom perifériáján helyezkednek el. De még nem tartunk ott, hanem egy olyan világban élünk, és kérdezte, hogy most mit gondolok -e arról, hogy, hogy a konszenzusorientált politikának van-e lehetősége? Én azt gondolom, hogy amikor konszenzus keresünk, és azt mondjuk, hogy csak konszenzusorientált politikára akarunk törekedni, akkor elmaszatoljuk a dolgokat. És félretesszük azt, amit élesen gondolunk valamiről. És nekem a határ azért fontos, meg a határőr, mert a határőr az a bátor ember, aki azt tudja mondani, hogy eddig és ne tovább. Innét kezdődnek a mi törvényeink, és ha ide belépsz, akkor el kell fogadnod a törvényeinket. mondjuk hazamegyek, és akkor kerítéssel körbe van véve, itt, itt laknak géfodorék. ha belépsz, hagyj fel minden reményel, mert itt a mi törvényeink érvényesülnek, és hogy ez egy magától értetődő dolog, mert ezen a kerítésen belül érvényesülnek a mi szokásaink, a mi felfogásunk a jóról a vendégszeretet értéke és erénye is itt lép életbe. Szóval szerintem, ha a határűröket kiradírozzuk a politikából, és azt mondjuk, hogy a politikának az feladata, hogy boruljunk egymásra, keressük a konszenzusokat, akkor valójában azt kérjük, hogy ne mondd meg, hogy te mit gondolsz a világról. Ne mond meg, hogy te mit tartasz helyesnek. Mert attól félünk, hogyha megmondod, akkor vita lesz belőle. Biztos jobban tudjátok nálam, de egyébként a tehát a modern politika az ott vette fel a fonalat, hogy azt mondta, hogy például azért kell a vallásháborúkat beszüntetni, mert ezekben a kérdésekben nem tudunk egyetérteni. Ezért például ezeket a kérdéseket ki kell zárni a politika területéről, mert ha a békére törekszünk, amit minden ember akar, akkor azokban a kérdésekben, amiben nem tudunk megállapodni, azt jobb, ha félretesszük. De én azt gondolom, hogy végül is mégiscsak vannak vallásháborúk csak vannak olyan politikai konfliktusok, amelyek arról szólnak, hogy az emberek elmondják, hogy ki a mi Istenünk, mit tartunk helyesnek. És ha ilyenek vannak, ez nekem annak a bizonyítéka, hogy ezek megszüntethetetlenek. Vagyis a határőrökre szükség van, és te a bátorságot kérdezted a frank azt mondta, hogy nem tudja, nem is gondolta arra, hogy bátor. Mert egy határőr az nem úgy kell fel, hogy gondolkozik azon, hogy bátor-e vagy nem, hanem teszi a dolgát. És hogy szerintem egy olyan világban élünk, hogy lezárjam, rövidre zárjam a metaforát, hogy egész egyszerűen a határőröknek kell beszélni arról, hogy szerintük mi a helyes, mi a nem helyes, mi a mi szokásaink, mi az övék. És ö, olyan, mintha, hogy mondjam, tehát az űrzavaros világban, amikor a határőrökre megvetéssel tekintenek, vissza kell szerezni a politika tekintélyét. Mert a politika kezdődik, ahol a határőrök Megjelenítik, megjelenítik a határokat, és nagyon szép ö, laudációt kaptunk itt tényleg mindenre kiterjedően, és ha ebből egy gondolatot kiemelhetnék még, az pontosan az a játék, hogy a, a határtalanság emberei azok új határokat jelölnek ki, és egyetértek ö, Szabolcsal, hogy hát ez mélyen politikai kérdés, én nem úgy fogalmaznám meg, hogy a kategóriák uralásának a problémája, hanem hatalmi kérdés. Nem is azt mondom, hogy nem fontos a te kategóriád, nem azt mondom, hogy felülírom a te kategóriáidat. Mert lehetséges, hogy a politikai mozgalmak jelentős része úgy érthető meg, hogy te azt mondod, hogy te a nemzet oldalán állsz, én meg osztályharcos vagyok, akkor nem azt mondom, hogy a tiéd nem fontos, hanem a tiéd veszélyes. És ebből keletkeznek azok a politikai konfliktusok, amelyek görgetik tovább az emberi történelmet. Szerintem ez a könyv is olvasható úgy, hogy kijelöli azokat a pontokat, hogy álljunk meg, emberek, ez veszélyes. Veszélybe sodorja a civilizációt, veszélybe sodorja a gyerekeinket, veszélybe sodorja mindazt, amiért harcolunk. Tehát tulajdonképpen a határőr nem csinál mást, mint hogy világossá teszi azt, amiért harcolnunk kell. És szerintem illúzió, vagy utópia egy olyan világ, ahonnét ezek a szereplők eltűn, eltűnnek. Még akkor is, hogyha egy ilyen világról beszélnek általában a közbeszélők. Szóval én ezért örültem nagyon ennek a könyvnek, mert hogy a, a, csak az tud a határól beszélni, aki érintett ebben a kérdésben, és úgy érzi, hogy meg van sebezve.
2: Hogyne? Oh. Uh, a Gábor alól beszélt, hogy a, a, a mostani kultúrháború, Hasonlóan, mint a régi vallásháborúk voltak, és ebben teljesen igazad volt. De van egy, egy pont erről, amit nagyon sokan elfelejtenek, hogy mi történt igazából régen és, és mit tudunk ebből tanulni mostan. Mikor a Pierre Bale, meg a John Locke, akik eh, látták, hogy a, ha nem csinálnak amit, akkor a katolikusok, meg a reformátusok megöldik egymást. És Európának teljesen vége lesz, mert annyira utálják egymásnak a vallását, akkor... akkor fedezték fel ezt a, dolgot, ezt a konceptot, hogy tolerance, tolerancia. És szerintem a tolerancia ez egy nagyon fontos érték, és sokan nem érték, hogy az miről van szó. Sokan azt gondolják, hogy tolerancia azt jelenti, hogy nagyon szépen viselkedünk egymásról. Vagy tolerancia azt jelenti, hogy pusziljük egymást. De igazából a tolerancia azt jelenti, hogy annak ellenére hogy utáljuk egymásnak az ötleteit, utáljuk a te vallásodat, mert nekem az én vallásom fontos. Annak ellenére, hogy így gondolkozok, azért egy, egy, egy szabad társadalomba kell, hogy vitázzunk erről. Kell, hogy te, tudjál, te, te, te tudjad kifejezni magadat, és kell, hogy én is ki, ki tudjam fejezni magamat. Kell, hogy én nekem legyen vallásszabadságom, és le, kell, hogy neked legyen vallásszabadságom. És szerintem ez, volt, ez, ez a, a, a liberalizmusnak a legfontosabb alapértéke, amit a konzervatívnak éppen annyira fontos, mert nem lehet igazi szabadság, nem lehet magánszabadság, tolerancia nélkül. És ez, ami most már nem létezik Angliában, vagy Nyugat-Európába, beszélnek, használják a szót, hogy tolerancia, de egyáltalán nem engedik, hogy egymásnak legyen szabadságuk, szószabadságuk, meg másfajta, még lélekszabadságot se hagynak most már. És ezért fontos érteni, milyen a határo... Csak, hogyha megvannak a határok, és akkor erősen, erős határőrök vagyunk, mint ahogy a Gábor mondta, ugyanakkor tudunk toleranciának valamit értéket adni a, a mi társadalmunkban is. Nekem nagyon fontos, hogy a magyarok megtalál, megtanulják ezt, tehát, hogy kell legyen, le, legyen legalább egy ország Európában, szerencsére van, remélem van több is, ahol a toleranciának van komoly értéke, ahol szabad vitázni, Utáljuk egymást, nem szeretik, hogy más mit mond, de ennek ellenére neked megvan a jogod, hogy, hogy kifejezed magadat.
0: A tolerancia ugye olyannyira fontos, hogy emlékszem, Németországban mézes fuszedlira is ráírták, én vettem is egyet, azóta sajnos széttöredezett rajta a cukormáz, de szeretnélek benneteket megnyugtatni, hogy a kérdező korlátoltsága az a legjobb korlát, amivel kapaszkodhatunk. Ugye picit, hadd tegyen meg, ez kilenc fejezet és tényleg elképesztő mennyiségű témát érintesz, hogy valami fajta történeti ö, kontextus megteremtésére kérélek benneteket. Tehát így megnéztem, tehát most a teljes igénye nélkül, tehát a Franz Boas-tól kezdve, aki egy német-amerikai antropológus, az ő tanítványa, Ruth Benedikt Jürgen Habermas, Ulrich Beck 44-es, David Held, két éve újnt el, őt idézett, Katalina McKinnon, 46-os tehát ez a 68-as nemzedék, már <gül> bocsánat, ugye ő egy radikális amerikai feminista, Christopher Bertram, aki a Bristol Egyetem politika oktatója, szerepel benne. Aztán persze Immanuel Kant, Heidegger, Arendt, Chantal del Sol, Maurice Merleau-Ponty, még a marxista Eric Hobsbawm is, Stuart Hall, Pierre Bourdieu, tehát, tehát elképesztő, hogy mennyi olyan elmét és gondolkodót idézel meg ebben a könyvben, akikről mi mind azt gondoljuk, és nyilván ez igaz is, hogy, hogy nagyon komoly ismeretanyagot görgettek, szedtek föl az életük során. Mindezek ellenére ott vagyunk, hogy ugye a határfogalom, amiről én azt gondolom itt a legtöbben azt gondoljuk, hogy ez egy rettenetesen beágyazott fogalom a mi nem csak filozófiai, de kulturális értelemben is, társadalmi értelemben is, tehát fundamentális, akárcsak a bináris gondolkodás, tehát a jó, rossz, csúf, szép, nemes, alantas, és így tovább. Tehát, ami nem azt jelenti, hogy dihotomikusan gondolkodnánk, de hát a görög filozófia kezdeteitől kezdve ezek, ez, ez, ez a fajta binaritás tette lehetővé, hogy árnyaltabban is tudjunk gondolkodni dolgokról. Tehát érthetetlen, hogy mindezek ellenére ezek a gondolkodók, és itt most nyilván egy részükről mondom ezt, még a formális logika szabályait is felrúgják, és... És, és elképesztő támadást intéznek a határok ellen, amelyekről az imént mondottam, hogy hát ez egy fundamentális fogalom, amit fejünk be, hát, tehát anélkül nagyon nehezen tudunk bármit megérteni. Ezen kívül természetesen stigmatizálnak is, tehát aki másképp gondolkozik, az, az, az a kirekesztés áldozata lesz. Tehát marad bennem ez a kérdés, hogy ez, a, ez az attitűd, tehát ami arról szól, hogy ezek az egyébként okosnak gondolt emberek miért ennyire korlátoltak. Miért ennyire nem követik a formális logikát? Tehát mi ennek az oka? Ez egy, Ennek történeti oka van? Ennek pszichológiai oka van? Rákenhetjük ezt a 20. századra? Vagy, vagy vissza kell mennünk a felvilágosodásig? Tehát kérlek veneteket próbáljatok egy kis fényt rakni ebbe.
2: A felvilágosodás nagyon fontos volt, és abban nagyon hiszek az ő témájukba, ez igazából ez, ez, ez 1970-es időkben kezdett elő. Főleg az, azért, mert mikor a, a régi ideológiát, ideológiát látták, hogy valahogyan nem jelent embereknek túl sokat, 1970-es időben volt a, a vége a marxizmusnak, a szocializmusnak, akkor kezdtek a liberálisok arról beszélni, hogy mit jelent a liberalizmus, és még a konzervatívok annyira valahogyan féltek, hogy féltek attól, hogy, hogy valahogy az emberek rájönnek arra, hogy, hogy nem gondolkoztak túl sokat az utóbbi 20-30 évben, ők is valahogyan a konzervatívus helyett egy újfajta liberalista politikát vettek át, és mindenki keresett valamit. És ebben a ezen a ponton két dolog, két dolog jött elő, ami még most is fontos. Egyik a zöld politika, és mindenki egyik napról a másikra azt mondta, a zöld politika a legfontosabb a világon, mert tudták, hogy az nagyon népszerű, meg ki mondja azt, hogy utáljuk a, utáljuk a természetet. Olyan emberek nincsenek, azt mondja, hogy kritizáljuk a természetet, nincs szükségünk a természetre. Szóval mindenki zöld, zöld politikát átvette, és a másik, ami nagyon fontos volt, az az identitapolitika, ami elején csak egy, egy nagyon kevés embernek volt fontos, de évről évre több és több réteg az identitapolitikát, a, pán a fiatalság, de később még az öregebb emberek is. És e, emiatt az van, hogy most már, már az identitapolitikának vannak különfajta rétegei. A legszélsőbb réteg, akik a legfontosabbak mostan, akik pláne Amerikában élnek, pláne Kaliforniában élnek, azok annyira, annyira bátorak, hogy azt, azt tudják mondani, hogy a logika az, az egy ilyen fehér embernek a ideológiája. Olyan nincsen a logika, az, 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 az hülyeség. Azt mondják most, most van először cikke Kaliforniában, hogy a matematika, a, a, ami már ezek éve, éve nagyon fontos volt, a matematika az teljesen egy hülyeség, az, az, az semmit nem jelent. És, és teljesen feleség... Megmondom őszintén, én is azt mondtam, hogy tiszta hülyeség, de azért, mert... Sose értettem. Úgyhogy, de azt mondják, hogy a matematika az, a, nem kell a gyerekeket matematikára tanítani, mert, a, mert az csak el, elrontja őket. Úgyhogy a biológia, például azt mondják, a biológia a, a, ami, az egy ilyen ideológia, egy ideológia, ami elnyomja a nőket, plána a nőket, meg a, a transzembereket. Úgyhogy most már nincsen semmi se a, a tudományi szótárba, amiről nem színikusak, és ami, amiről nincs ilyen kérdezőjel nekik.
1: Uh, nagyon, nagyon nagy kérdések ezek. Én, én, én azt hiszem, hogy, hogy amikor olvastam a könyvet, is az volt az érzésem, hogy néha, néha uh, túloz, túloz uh, Frank. Igen, igen. igen. Tehát, um, hadd mondjak néhány pedig, hogy minden el akarják törölni a, a, a határokat. Ez speciál, uh, még csak azokra sem igaz, még a transzok mindegyikére sem igaz. Gondoljunk bele azokra a nem váltókra, akik, uh, akik azt mondják, hogy, hogy ők Lélekben, lélekben is identitásban nők vagy férfiak, csak éppen rossz teljesbe születtek. Ők nem eltörölni akarják ezeket a gender és a biológiai különbségeket, hanem szeretnének átmenni a másik kategóriába. Ez az átmenet, ez különben éppen, hogy nem eltöldi, hanem megerősíti ennek a kategóriának a fontosságát. Elismerem, hogy olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy ennek az egésznek semmi értelme, ők egyik nap az egyik, a másik nap a másik, vagy közte valahol, de hogy kevesen vannak. Ugyanez vonatkozik az állampolgárság, a nyitott állampolgárság, én ezt tanítom ezt az elméletet, nyílt határok elmélete. Ez egy nagy, komoly filozófiai gondolat. Én azt gondolom, hogy, hogy ebben, ebben van logika Politika jelentősége ennek szerintem zéró, abszolút zéró. Tehát én nem ismerek egyetlen egy olyan politikus sem, aki ezt az elméletet komolyan veszi hallottak már olyan politikusról, aki azt mondta, hogy akkor ők azt olvasták Karenznél, vagy, vagy Ayelet-Sachárnál, hogy, hogy a határok azok, azok alapvetően igazságtalanok. Van, a logika az nagyon egyszerű mögötte, valóban jelentősen meghatározza.
0: Elve, mert csatlakozhatunk, ugye, mert igazságtalanok a határok.
1: Igen, tehát azt, hogy az, hogy a határnak melyik oldalán születünk, az nagyban meghatározza az életkilátásainkat. Na most, ha ez így van, van olyan politikus, aki azt mondaná, hogy, hogy akkor törőjük el, mert hogy rájöttek, hogy ez az egész ez egy bűn. Nincs ilyen politikus. Tehát hogy, azt gondolom, hogy ezekkel a, ezek, ezek a filozófia a tanszékeken folyó viták, amelyek kiszivárognak maximum a közéletbe, de jelentős hatásuk szerintem nincsen. Legalábbis én nem, nem találkoztam ilyennel.
3: Ha lehet egy kicsit vitatkozni. Hogyha... Megvalóan sok kérdésre válaszoltam rengeteg... rengeteg kérdés merült fel. Azt kezdeszed, melyik történelmi kontextus? Emlékszem, 19 éves srác voltam, alapvetően a lányok érdekeltek, de villogtam az órára, mert megkérdezték, hogy miért fontos gróciusz. És azt mondtam azért, mert azt mondta, hogy a gondolatokat nem lehet büntetni. És ma meg odáig jutottunk, hogy már a gondolatokért is lelkismeletfordulást kell átélnünk, meg nem szabad gondolni a dolgokat. Szerintem ez egy világos korszakhatár. Tehát a középkor meg a mostani kor között feszül valami, ami lényegesen megváltozott. Ami a vitát illeti. Egyetértek azzal, hogy sok őrült gondolat van a filozófia tanszékeken, és hogy ezek korábban elszigeteltek voltak. De valahogy felértékelődött a társadalomtudomány szerepe, és én nem úgy látom, nem... Tehát nem onnit látom megközelíthetőnek a dolgot, hogy okos filozófusokat hivatkoznak politikusok. Hanem vannak politikusok, akik akarnak dolgokat, szerintem létező politikai gondolat Európában is, hogy a határok veszélyesek, a nemzetállami szuverenitás veszélyes, és egyébként vannak ennek ilyen soft kiterjedése a társadalomtudományi karokon, amelyek megzenésítik, megideologizálják, teoretizálják ezeket a kérdéseket, és ezek hatnak. Bölcsészkai hallgatókra hatnak, vitákra hatnak, fiatalokra hatnak. Szóval én azt gondolom, hogy fordított a folyamat. Nem becsülném túl a filozófusok jelentőségét a politikában, de a politikai gondolat társadalmi megalapozásában ezek a tudományok, ezek a megközelítések szerintem részt vesznek. És ezek komoly hatást gyakorolnak azért, mert valami történt szerintem, hogy legitimálták az őrült gondolatokat. Tehát ez, hogy a matematika veszélyes, vagy a biológia veszélyes, sőt zsarnoki, sőt elnyomó, mert nem lehet másként gondolkodni például a biológia törvényszerűségeiről, vagy a matematika törvényeiről, szerintem ezt korábban kiröhögték volna. Most pedig egy számon kérhető, egy komolyan vehető gondolat, ami akár híveket is szerezhet magának, mint egy futballcsapat, vagy egy politikai párt.
2: Mindig lehet, hogy én túlzog. Egy, egy normális ember vagyok, hogyha, hogyha, hogyha elkezdek gondolni valamire, akkor mindig olyan, olyan messzire visszem, amire tudom. De, de mikor én írtam ezekről a dolgokról, én nem arról írtam, hogy a politikusok mit gondolnak. Nem arról, és pláne, hogy, hogy mit mondanak, mert sokszor amit gondolnak, és amit mondanak, az egész más. Engem az érdekel, hogy a kultúrában milyen fajta ötletek fontosak. És én azt tudom, hogy ha beszélek a, te tan a tanítványaiddal, a a vagy beszélek akármelyek egyetemistákkal, és megkérdezem tőlük, hogy kit imádnak, mik a, mik a nagyon népszerű, mondjuk NGO-k, akkor rögtön azt mondják, hogy a MedSense on Frontier, ami az orvosok határok nélkül. És ha beszélek, beszélek a fiatalokkal, nem csak egyetemen, hanem általában a kultúrában, akkor ez a határ elleni gondolkodás nagyon-nagyon erős. És nem csak, hogy erős, ezt élik, ez, 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 a, ez az életükben benn van. Úgyhogy, a, ha, néz, a, ha lássuk a kultúrát, ha, ha nézel egy Netflix filmet, és a Netflix filmen mutatnak a határokat, akkor mindig azt mutassák, hogy borzalmas, ilyen, ilyen náci fajta határőrök vannak ottan, szegény emberek, gyönyörű szép kis gyerekek vannak ottan, akiket valójában elnyomnak meg minden. Én nagyon ritkán lehet látni, mikor egy határt látsz, és akkor a nap, szép nap van, szép kék ég van, és, és mindenki azt mondja, hogy milyen gyönyörű, szép. Pont az ellenkezője van. Úgyhogy én úgy látom, hogy a, a kultúrába ezek a, ezek, ezek a, ez a fajta gondolkozás nagyon-nagyon erős. Még a trans dolgok. Én, én próbáltam vigyázni, mikor a trans dolgokról beszélek, mert én tudom, hogy mindig volt a világban, mindig voltak olyan emberek, akik nőknek érezték magukat, ha férfiak voltak, vagy, vagy férfinak, hogy vagy férfiak, a nő, pont a ellenkezője. Mindig voltak, és azt is tudom, hogy vannak, nekem még vannak barátaim, akiknek az a identitásuk, hogy, 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 ez, ez, hogy a transnak érzik magukat, ami engem nem érdekel, az ő magánéletük. És, az, és, és az, azok is tudják, hogy azért vannak nők és vannak férfiak, de a transz kultúra, ami előre jött, az azt mondja, hogy a biológiai kérdések nem fontosak, az egyáltalán nem fontos, ez a, a kromoszomi dolgokat egyáltalán nem érdekel bennünket. Az fontos, ami a gender, sőtlenül a gender azt normalizálják, nem a biológiát. És szerintem ez így van. Lehet, hogy ez a fajta gondolkodás ma erős, hogyha valaki azt mondja, például ez történet a feleségemmel. A feleségem azt mondta egy ilyen beszéd, adott egy beszédet, és azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy csak a nőknek van hogy nek a vagzsájnát magyarul vagy a...
0: Ő nem ne, igen. igen Bogino, hát vagina.
2: Vagina, hát... oké. Okay. Csak a nőknek van vagina, általában a férfiaknak nincsen. És emiatt olyan nagy vita kezdett róla, hogy hogy lehet ilyesmit mondani. Ez, 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 komoly emberek vitáztak vele, és a, a, akik ott voltak a, 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 a meetingen, azok valahogyan ők is, azt, ők is fel voltak háborodva, Ugye a feleségem ezt merte mondani a XXI. században, hogy lehet ilyesmit mondani, mert ha azt mondod, hogy csak a, a nőknek van ez a vaginájuk, akkor valahogyan elnyomod azokat az embereket, akik azt gondolják, hogy ők is nők. Úgyhogy úgy, szerintem a kultúrában ezek nagyon-nagyon erősek. Ez nem, nem csak egyetemen, meg a filozófiai osztályokon, hanem a, a, a rétegben ott van a társadalomban, ez egy nagyon erős dolgok. <tos>
0: Azért,
1: mondjad. Azért, hogyha mondjuk kimennénk itt az utcára, és elkezdenénk megállítani az embereket, nem az akadémia berkeim belül, és feltennénk ugyanezt a kérdést, én azt hiszem, hogy nagyon sokat kéne várnunk, amíg találkoznánk valakivel. De szerintem már, de én, én, én Londonban is ezt Különben, a példát, ami a konkrét példát illeti, ez a példa is azt mutatja, hogy nem eltörölni akarják a határokat. Hát fontos az, hogy azt mondjuk, hogy hát lehet azoknak, tehát hogy hogyan, hogyan határoz, hogyan az, kire használhatjuk azt, hogy nő. Erről szól ez a vita. Nem eltörölni akarják. Nem azt mondják, hogy ne legyenek nők meg férfiak, hanem azt, hogy hát ne az alapján határozzuk meg, hogy ki a nő, hogy van -e éppenséggel valamilyen eh, nem hiszer. Elsődleges. Nem nem, nem,
3: nem, nem tudom, hogy illetékes dolog-e őrült gondolatnak nevezni. Mert hogy lehet, hogy teoretik, tehát hogy volt egy kérdésed, hogy ezek a sokat, ezek a sokat olvasott emberek most hogy lehetnek ennyire okosak, hogy korlátoltak, valami ilyesmi volt a kérdésed. Igen. Szerintem azért okosak, mert az indulatukat, a hitüket, a gyűlöletüket elméleti konstrukciókkal takarják el. És, és ők uralják ezt az egyetemi szférát, ők uralják ezeket a gondolatokat, és azt mondják, hogy hát de ez igazolható, meg ez logikus, meg ez megvitatható, meg el lehet hozzáolvasni ezt, ezt és ezt. És akkor már van egy megalapozás, hogy releváns róla beszélni. Legitim kérdés.
0: Két, két darab kérdésre, illetve témakörre van még lehet én hozzáteszem, hogy itt Budapesten a határúd 36-ban, ahol erről beszélünk, ugye a közönség felül is érkezik azért egyfajta vibe. Ha ugyanezt Németországban csinálnánk, akkor én tudom, mert elég sok ilyen beszélgetésen vettem ott részt, ott más lenne ez a fajta kisugázása a nézők részéről. Rendkívül óvatosan kellene fogalmazni ahhoz, hogy utána még egy általán bármely ilyen rendezvényre meghívást kapjunk, de azért ez a könyv ez egy, ez egy kegyetlen tematikát fog meg, mert ugye azt írott Frank, hogy a totális diktatúrák a 20. században ugye a, a, a közösség, a kollektív uh, jogokat helyezték az egyén fölé. Uh, és, és ennek címén, örvén rengeteg gonosságot vittek véghez. És ez az új ideológiai áramlat ezt megfordítja, ugye a, az elvont egyén fogalmát helyezi a közösség fölé, ez egy inverz totalitarizmus, ha úgy tetszik, tehát azért ez nem gyerekjáték, ezen mi itt nyilván a Kárpát-medencében a saját kulturális háttországunkkal lehet, hogy mosolygunk, és azt is látjuk, hogy ennek a, az eszmerendszernek a fiatalokra azért óriási hatása van, Ö, szerintetek miért? Miért van ekkora hatása a fiatalokra önnek?
2: Először is azért, mert a, sajnos a, a felnőttek meg a politikusok annyira gyávákoltak a utóbbi 40 évben, hogy nem tudták, hogy milyen fajta értékeket adjanak át a fiatalságnak. És ahelyett, hogy felnevelték volna valami, valami jó komoly értékre, hogy mi a jó, és mi a rossz, akkor, ahogy írtam a könyvbe, például nyugaton a, a fő érték az a, ami nincs is egy magyar, nem lehet magyarul lefejezni, lefejez, az a non-judgmentalism, ami azt jelenti, hogy nem szabad értékelni az embereket, nem szabad ezt, nem szabad csinálni, hogy ha értékelesz valamit, akkor kihagyod azokat, akiket, akkor az, megbánod azokat, akiket mondjuk nem tartasz jónak. És akkor a gyerekek, mikor fölnőttek, akkor azt, azt, azt tanulták az iskolában, meg egy egyetemen, hogy nincs olyan, ami jó, és mi, ami, ami rossz, vagy a, a, nincs olyan, ami igazság, vagy a hazusság, ez nem olyan könnyű, az túl könnyű így gondolkozni. És ha a gyerekek így kezdtek gondolkozni, ahogy felnőttek, akkor nagyon könnyen át tudták venni ezeket a, ez a, ezeket a szimbolizmusokat, amit a, identitika, a politikától kaptak. De ennek ellenére még nem csak ez volt, mert nem csak az volt, hogy a felnőttek, meg az iskolák, meg a szülők nem tanították a gyerekeket ezekre az értékekre. Ugyanakkor az volt, hogy az egyetemen, meg a médián az újfajta értékeket vették elő, hogy milyen jó, hogy igazából milyen jó, hogy, hogy, nek, hogy mi nekünk nincsen határon, hogy mi újfajta életformákkal veszünk elő, ami nagyon-nagyon érdekes, ha, lá, ha nézik az MTV-t, a, a újfajta muzsikákat, akkor majdnem mindig a, a muzikusok, akik nagyon érdekesek, jól tudnak énekelni, de az értékek, értékeik pont ugyanaz. Ha nézel, én nekem a, mint egy szociológus, nekem a legérdekesebb a Netflix, amit imádok nézni. Először is érdekes, de másodszor azért, mert minden ember, aki, aki szép, aki... Jó példa mindenkinek, az, az, az vagy homoszexuális, vagy transz dolog felé megy, vagy utálja a heteroszexuális fajta politikát. Ha, ha nézed, hogy kik az igazi bölcs emberek, azok nem a felnőttek, mindig a gyerekek, akik nagyon bölcsek, akik megtanítják a felnőtteket, hogy kell viselkedni, hogy kell gondolkozni. Úgyhogy, ha a gyerekek ezt lássák napról napra, akkor ezt ez, ez természetesen így gondolkoznak. Például a, a kisvárosban a lakók, a nagy tragédia az, hogy a iskolákban, most már teljesen normális, ezt nem találom ki, ez, ez így van, hogy hazajönnek a lányok, kilenc éves lányok, tíz éves lányok, még nem tudják, hogy mi az a, a, a szexuális a, 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 a világ, de azt mondják a mamájuknak, hogy mama, én azt mondom, hogy én egy leszbien vagyok. Vagy ha az olyan a fiú azt mondja, hogy én homoszexuális vagyok. Mert ezt, tanult, ezt már ezt tanulják, és ez valójában elég érdekes nekik, hogy, 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 hogy ez így van. És őszintén mondaná, én nem túlzok, mikor ezt mondom. Mert az én barátság körömbe, az én közeli barátom között, a, az öt közeli barátom, akik a 40 éves mamák körülbelül a városban, annak a hár, a, nem mindegy, nem a négynek, de háromnak a lánya már hazajött, és mondta, mama, azt hiszem, hogy leszbien vagyok. Persze, mikor 14 évesek lesznek, akkor kitalálják, hogy valami mások. Ez így van elég gyakran. De ha a szüleik úgy gondolkoznak, mint a, a, hogy a woke ideológia mondja, akkor azt mondják, hogy hát, milyen jó, hogy te az vagy. De azt jelenti, hogy milyen jó, hogy az én lányom más, mint ezek a unalmas fajta gyerekek, akik azt gondolják, hogy normálisak. És ez, a, ez van benne a kultúrában, akkor szerintem ez nagyon-nagyon erős. Ezt
0: részben ismerjük, az indoktrináció azért a sztálini a rákos időben, meg utána is még működött nálunk. Azzal a különbség, hogy a szülők általában azt mondták, hogy felesd el. Tehát, ő ne foglalkozz vele, mert nálunk létezett a kettős beszéd. De ha jól értem, amit mondasz, tehát Nyugat-Európában a szülők gyakorlatilag befeküdtek ennek a
2: dolognak. Mikor, mikor Magyarországon éltünk 56 előtt, akkor mindig azt mondták nekünk az iskolából, hogy mondjuk meg nekik, hogy a szülők mit beszélnek otthon. De minden gyerek tudta, hogy ezt nem, ezt nem szabad csinálni és minden gyerek tudta, hogy hazudni kell a tanárokkal, meg hazudni kell a, a, a kommunistákkal. Úgyhogy a, a gyerekek normálisan megvédték a szülőket. Angliában, meg, meg Amerikában ez nem így van. Mert a gyerekek valahogyan elidegenedtek a, a, a régi generációktól, és emiatt néha előfordul, hogy, a, hogy elmondják az a, a egyik tanának, hogy az én szüleim valahogyan nem engednek engemet, hogy a, a, a szexuális identitámat kifejezem. Úgyhogy az a érdekes nekem, hogy Angliában szabadság van. Igazából szabadság van. De ennek ellenére emberek nem mernek szabadon élni, mert ezt a kultúrát egy bizonyos pontig átvették. Át, át uh
0: -huh. Nem tudom, hogy ehhez hozzá kívántok-e szólni?
3: Én csak egy gondolattal, mert ezekkel egyet, én is nézem a Netflixet, és éppen beszélgettünk a Frankel, hogy néztem volna egy jó sorozatot a a mert hogy végre valami izgalmas, és közben elmesélték a feminizmus kibontakozását. Angliában. Tehát, hogy nagyon ügyesen csinálja a Netflix, úgyhogy minden elismerésem a kulturális hegemónia kialakításáért. De egy gondolatot akartam mondani, mert tudom, hogy, hogy ősszel azt hiszem a pszichológiával kapcsolatban fog megjelenni Franknek könyve. És én érintett vagyok ebbe a kérdésbe, és sokat gondolkoztam ezen, hogy a pszichológia is milyen divatossá vált. És van néhány alapfeltevés, amivel egyébként a feleségem pszichológus mindig szembesít. Amikor azt mondom, hogy jó meg rossz, akkor azt mondja nekem, hogy nem szabad hasítani. Azaz nem szabad bináris módon gondolkodni a világról, vagy ha azt mondom, mondta, mint az előbb, hogy az őrült gondolat, azt mondta, hogy nem szabad ilyet mondani, hogy valami beteg. A pszichológia a nem normális, vagy a normális helyett nem is azt használja, hogy normális, hanem azt használja, hogy tipikus. Valami tipikus, mert hogy megengedő módon kell beszélni erről, meg hogy vannak értékei, ugye te is erről beszéltél, amikor találkoztunk, hogy mégis van egy érték felfogása, és például segíteni kell. Mindenkinek segíteni kell. Szóval nem tudom, mindenhonnan áramlik egy ilyen hatalmas szűnyekbombázás, és a határőröknek nagyon kemény feladata van. Úgy, hogy...
0: ö, akaratom, nem mondhatom, mi akaratom ellenére, ö, ö, vagyunk itt hosszabban, mint, mint eredetileg terveztük. Egy kérdést azért muszáj föltenni. Itt vagyunk egy, egy szörnyű pandémia, hát azt, azt se tudom mondani a végén. Tehát, valahol vagyunk benne ami a valóságnak egy olyan pofonja volt, ami azért az európai országokat gyökeresen átalakította. Hirtelen a határoknak óriási jelentősége lett, a határok átkelése nem volt lehetséges, illetve csak nagyon szabályozott és hát regulázott formában, vagy egyáltalán nem. A kérdésem az, hogy az ilyen válságpofonok, amiket kapunk, ezek nem terelnek előbb-utóbb minket vissza egy picit a normalitás világába.
2: Hát, egy, egy bizonyos pontig. Igen, mert emberek kitalálták, hogy a pandémia az, hogy a határok fontosak. Mert fontosak a határok, hogy megvédjék őket a, a Covid ellen. És a, a, emiatt egy bizonyos pontig a geopolitika, a világgyópolítika nagyon, nagyon más lett. Mert hirtelen észrevetik, hogy angol, angolot meg Amerikai lássák, hogy a kínagyak nem imádják őket. Lássák, hogy vannak különfajta konfliktusuk a nemzetek között, ami mindig ott volt, de azt nem lehetett látni olyan, olyan, olyan könnyen. És emiatt a határok előre jöttek, egy bizonyos pont. De én azt mondom, hogy én nem azt írtam a könyvben, hogy, 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 hogy a határok nem léteznek. Én azt írtam, hogy a régi hagyományos határokat, meg a, meg a fizikai határok ellen vannak az emberek. De nem azt jelenti, hogy nem lesznek új határok. És én attól félek, ha én például... Hallgatom, hogy mit mondanak a, a, a világpolitikusok, amikor beszélnek, a, a, angol, az a kifejezés a, a new normal, az új normalitás, vagy miről beszélnek. Meg van egy -e másik borzalmas kifejezés, a great reset, ami nem is tudok, hogy kell magyarul lefordítani. A, nagy
0: újraindítás.
2: A nagy újraindítás. Akkor egy olyan világról beszélnek, ami eh, az, 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 az meg jobban előre viszi ezeket a tendenciákat, ami most létezik. Úgyhogy én úgy látom, hogy uh, lesznek, persze lesznek új határok, olyan határok, amik még nem léteznek, de ugyanakkor ez a határ elleni uh, uh, sort of, uh, uh, kind of dolog az erősebb lesz. Főleg azért, mert azt látom ki uh, kimutatni a könyvbe, hogy a, az alap dolog, amiért ami, ami ez van, az az, hogy a, maga a, normat, normativity, a normativás nem jelent semmit sem. És ha nincsenek normok, amit fontosan veszünk, vagy, vagy napról napra kitalálunk újfajta norm normokat, akkor nagyon-nagyon nehéz a határokat komolyan venni. És szerintem ez a probléma nem fog elmenni. Ez egészen nem fog elmenni addig, míg a kultúrháború folytatja a harcokat, ami szerintem nem fog megállni. A kultúrháború igazából csak most kezdődik el. Sokan azt mondja, hogy már vége van. Sokan azt mondják, hogy ezt a jobb kitalálta, de szerintem a kultúrháború igazából most kezd el, ha nézzük, hogy mi van Európában, végre, végre valagára már kezdenek küzdeni az emberek vissza egy kicsit. Úgyhogy igazából most kezdődik el, és egész addig, míg a kultúrháború folyamadik, addig a határok fontos kérdések szerintem.
0: Nem szeretném egyetlen egy gondolat magadna. maradna csak egy rövid akkor.
1: Egy idő után annyi volt az idézet, és annyira gazdag volt a könyv idézetekben, hogy azon kezdtem el gondolkozni, hogy ki az, aki kimaradhatott, mert az könnyebb volt talán végén. És az egyik név, aki, akit én úgy éreztem, hogy, hogy meglepet, hogy, hogy keveset szerepel, az Kársmit volt. Egyszer Hobbs kapcsán használod, de hát ha már határok és elkülönítések, akkor Kársmit volna a legfontosabb szerző talán. A barát és az ellenség megkülönböztetése, mint a politikum, a politikai lényege, és én azt gondolom, nem tudom, mi fog történni a pandémia után euh, még azt sem tudjuk, hogy mi történt, hogy honnét jött meg, szóval én ügyben nagyon óvatos lennék, de euh, én nem bánám, hogyha mondjuk euh, ez a fajta antagonisztikus, smittianus határteremtő politika euh, abban a szempontból gyengébbé válna, hogy legalább abban megegyeznénk, hogy mik a meg-nem egyezésnek a határai. Tehát, hogyha világosan körülírnánk azt, hogy mik azok a kérdések, amelyekben nem is akarunk, nem tudunk és nem is akarunk megegyezni, azokat Tegyük zárójelbe, és az összes többi kérdésről pedig egy kultúrát, vitát folytassuk, mert hogy hát mégiscsak szóval lehet sok mindent gondolni, de hát a gyerekeink közös iskolába fognak járni, az ő adójukból fogják fizetni nekünk majd a, a, a nyugdíjat, meg az öregkori ellátásunkat. Szóval azért jó volna, hogyha valamiféle konszenzus lenne, és azt hiszem, hogy ezekhez, ezeket nem segíti elő a, ezeknek a, akár a meglévő határoknak a megerősítése.
0: Nem
3: erre akarok reagálni, nem én úgy érzem, hogy ez egy fura érzés, amikor megjelent a pandémia, jöttek ezek a nagy elméletek, hogy majd új világba fogunk élni meg így, mert nem lehet folytatni az életünket, aztán ahogy elkezdett elmúlni az egyik hullám, második hullám, mindenki ugyanúgy élte, hogy eddig. Ez a hétköznapok szintje, de ami a politika szintjén történik, én, én azt gondolom, hogy a pandémia egy folyó, ami valahogy itt most folyt mellettünk, és majd kiszárad ez a meder, és egyébként a politika hagyományos medrében, még ha lefolytva is, de ugyanazok a konfliktusok megmaradtak. És mivel fellélegzünk, nincs itt a veszedelem, nem fog kijönteni a pandémia nevű folyó, ezért ezek felfognak erősödni. És én ennek a jeleit látom, hát ha aktuál politikánál maradunk Budapest vagy Brüsszel vitája, ugyanabban a mederbe zajlott az elmúlt másfél évben is, mint a pandémia előtt. Ugyanazok a kulturális kérdések feszegették a gondolkodóknak a agytekervényeit, hogy ilyen furcsa e, fogalmazzak, mint korábban. Csak legfeljebb lefolytva volt, mert egy kicsit megijedtünk. De én azt gondolom, hogy nem valami új lép a helyében, nem, nem lesz nagy újraindítás, ha csak ez nem egy politikai jelszó, nem ezek a konfliktusok fognak felelősödni. egyetértek azzal, hogy a kulturális háború hát elkezdődött. És ennek a szemtanúi és résztvevői leszünk.
0: Köszönöm szépen. Az első és legnagyobb köszönet önöké, a közönségünknek, hogy eljöttek a pandémia utóhatása ellenére, és vállalták, hogy itt vannak velünk. Nagyon-nagyon köszönöm azoknak, akik követtek bennünket az interneten, és megnézték ezt az adást, akik itt vannak, abban az előnyben ö, érezhetik magukat, hogy Frank Füredi itt van, és a könyv kapható, nem csak ez, hanem a célkeresztbe Magyarország is, és dedikál. És ugye tudjuk, hogy egy dedikált kötet, főleg, hogyha Frank Füredi a saját kézzegyével látja el, azért az egy nagy dolog, úgyhogy biztatom önöket, hogy szerezzenek kötetet, és dedikáltassák, és természetesen köszönöm Frank Füredinek, hogy itt van, hogy beszélt, hogy ezt a könyvet megírta. Pogonyi Szabocsnak, hogy laudálta és végig gondolta, Géfodó Gábornak, hogy pedig sok-sok szempontot adott nekünk. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal búcsúzom, viszontlátásra!